0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean al programa número 6 de Full Vicio Podcast, Cultura Geek y más. Nuevamente con todos ustedes, una semana más contándoles lo último del mundo geek. Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido eh, en redes sociales y que tenemos también eh, por los podcasts. Gracias a sus comentarios, gracias a su audiencia. Seguimos con este pequeño proyecto que empezó pues, por este, prácticamente por la cuarentena, se nos ocurrió hacer esto ya llevamos ya mes y medio, si no me equivoco, en el proyecto, este, le estamos poniendo todas las ganas, todo el punche, y es gracias a ustedes que seguimos eh, haciendo este podcast con mucho cariño y muchas ganas, eh, nuevamente gracias a todos por sus comentarios, eh, la verdad, este, yo ya me he encontrado con, con gente que me dice que gracias por recomendarme tal serie, o muy bien el podcast, este, ¿no? este, o hablan de tal cosa, etcétera, así que... Eh, nos nutrimos por su comentario, sigan este, escuchando el podcast, síganos apoyando también en redes sociales y, este, y nosotros seguiremos para adelante porque esto va para, para rato, señores. Bueno, hoy en el programa 6 tenemos tres temas muy importantes como cada programa, pero antes, eh, bueno, vamos a presentar. Bueno, antes, este, obviamente voy a presentar primero este, Miguel Garay y Starti, nuevamente con todos ustedes, gracias por una semana más. Estamos, no, Estoy también con el equipo completo de Fulvicio, con el buen Stun, con el Chino y con Marquitos. Chino, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Hola, Hola
1: Starty, es ¿cómo están Salud, chicos? Tal, ¿cómo, tal, ¿Cómo están?
0: ¿Qué ¿Cómo tal? Está? Muy bien. Bueno gente, hoy tenemos tres temas muy chéveres para conversar en full vicio este, Vamos a hablar primero de una de las, creo, mejores adaptaciones de superhéroes de lo que va del año Ha sido una, una sorpresa bastante agradable, eh, mucha gente se está pasando la voz Y tenemos que hablar de ella, realmente si no se ha escuchado de ella eh, Invincible, eh, basada en el popular cómic de Robert Kirkman Por fin llegó en su versión animada a Amazon Prime Y la verdad está dando mucho de qué hablar eh, vamos a hablar de, de cómo se inicia en los cómics este, esta, esta historia y cómo está siendo adaptada Y de por qué, adelantándome un poco, creo que nadie se la debe perder eh, Vamos a hablar de lo que hemos este, visto en los primeros capítulos, la serie acaba de empezar y En su, su primera temporada, también vamos a hablar hablando de, de cómics, pero no de superhéroes sino de antihéroes eh, vamos a hablar de, de Suicide Squad, el regreso a la gran pantalla del Escuadrón Suicida Después del intento de David Ayer, vuelve ahora, eh, bueno, ahora lo intenta James Gunn Que llega del lado de Marvel a DC Y ha, hemos tenido dos trailers muy pegaditos en estos días Vamos a hablar de los trailers y de lo que esperamos de, de esta nueva adaptación Si esta vez, este, digamos, va a ser algo interesante o no Hay mucho que hablar Y... Por último, y por el lado de los videojuegos, pues este como el mundo de los videojuegos es ya casi común que todo se compra y todo se vende, eh, PlayStation y Sony han comprado nada más y nada menos que el Evo, el Evo, no el Evo Morales, sino el Evo el Evolution Series, el campeonato de juegos de pelea más importante del mundo, ha sido adquirido por una, eh, pues una de las tres grandes de los videojuegos, eh, Sony, Así que vamos a hablar un poco de, primero, por qué ha sido comprada, segundo, por pues, qué tanto cambiaría en manos de Sony, y tercero, si le conviene a Sony o no, si, si es algo rentable o no, si es solamente el nombre o no. Eh, hay mucho también que hablar de ese tema, como ven son tres temas muy interesantes, quédense con nosotros, gente, que así inicia esta edición de Full Vision. <música> Bueno gente, empezamos con el primer tema del programa, tenemos una nueva adaptación de superhéroes en este año que está lleno de eh, adaptaciones, recién vamos acabando en este, mitad, <ríe> ni siquiera llegamos a la mitad del año, ya tenemos series muy interesantes, y este, Invincible basado en el mítico cómic de Robert Kierman, un cómic eh, tan importante como... Digamos, Kirman tiene dos cómics importantes en su historial, tiene muchos, pero definitivamente sus dos grandes evasiones es Walking Dead, que es, este, sigue siendo un nombre importante en el mundo no solo de las adaptaciones de cómics, sino series en general. En su momento fue la gran competidora de Game of Thrones, si no me equivoco, en rating, este, así que este, son palabras mayores. Y el siguiente, la siguiente gran historia de Kirman sería Invincible, que después de su debut en 2003 por fin llega a, a, a ser adaptada pero a diferencia de Walking Dead de una manera animada. Y, este, y bueno, habla, para que nos hable un poco más de cómo ha sido esta adaptación y qué le ha parecido, eh, pues el que nos recomendó la serie fue el gran Stunt, que de verdad está muy emocionado con la serie, así que cuéntanos Stunt, qué te ha parecido Invincible.
2: Sí, realmente la gran, gran adaptación de Amazon Prime ¿eh? a la obra de Robert Kirkman, que como tú lo, ya lo has dicho, eh, Robert Kirkman tiene varias obras, pero creo que para muchos, eh, su obra maestra es eh, Invencible y la obra que lo hizo famoso es The Walking Dead, más que nada porque por el hecho de haber sido adaptada a serie pero eh, Invencible es como que su obra que fue llegando a los geeks, a los amantes de los cómics ¿no? y para muchos, y he leído por ahí que eh, es como que eh, la obra la historia de superhéroes mejor contada que exista en la historia, y eso me sorprende, ¿no? Ya es algo muy subjetivo, ¿no? Porque tenemos obras que compiten de Alan Moore, de Grant Morrison, pues, o sea, ya estamos hablando de nombres mayores, ¿no? Pero para muchos eh, eh, es, esta obra es la, 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 la mayor de todas, ¿no? Y acá en esta serie, en esta muy, muy buena adaptación, se nota la mano de Kirman eh, en el mundo televisivo, ¿ya? Creo que la la, la, la experiencia que le ha dado tener su serie en televisión, estoy hablando de Walking Dead, le ha otorgado la, la suficiente experiencia de poder manejar esta adaptación a niveles increíbles, porque Invenzul eh, tiene la misma premisa del cómic, o sea, eh, hablando a grandes rasgos, eh, la, la, la premisa es básica, es sencilla, eh, vivimos en un mundo de superhéroes, Existe los superiores como el día al día, o sea, tú vas a comprar pan, ves a alguien volando y es al normal. Ajá. De la misma manera, eh, los malhechores eh, y sus crímenes, ¿no? O sea, es parte del día al día. Y eh, esta premisa básica, que podría ser ya trillada, eh, Kirman la ha dado, la ha enriquecido con mucha sustancia. ¿Con qué? Con los misterios. Eh, eh, es una serie en que avanza un poco, hay un misterio nuevo, siempre hay algo nuevo que descubrir, el manejo de sus personajes o sea, la serie es en líneas generales, es heroica, sí, es tal cual heroica, ya, pero tiene elementos, de, ele, elementos que, le, que le otorgan eh, complejidad ¿ya? Y, y le otorgan esa complejidad que no se, logra, que no se logró ver tanto en, las, en el cómic y es y es lo que yo digo uh -huh. que es esto es esto es eh, eh, Genial, ya, porque es como que diré una analogía estúpida, pero eh, la animación de Invincible es el Snyder Cut del, del, del cómic, así, así tal cual, porque lo otorga sí, bueno. mucho más profundidad, lo otorga mucho más profundidad, lo otorga eh, eh, la sangre, las vísceras, yo creo ah. que estamos entre la serie de superhéroes más violenta de la historia. No te estoy exagerando, o sea, yo sé que por ahí tienes a Watchman, por ahí podías tener de, a, B, a B de Venganza, no, 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 esta...
0: A The Voice, a The Voice.
2: Más, eh, sí, también tienes a The Voice, este tiene más, tiene más vísceras, es más, es más eh, es más sanguíneo, ¿no? O sea, es, es, es de todo, yo creo que estamos entre una obra bastante fuerte, pero eh, lo genial de esto, que a pesar de que sea una, una obra visual eh, bastante visceral en cuanto a imágenes, eh, no pierde, no pierde esa esencia de, de esos elementos psicológicos que, que, que alimentan a los personajes. O sea, ya te... Tú puedes ver la motivación del personaje principal, que en este caso es Mark, Mark eh, Grayson, que Ajá. la historia comienza que es un joven que va al colegio y que comienza a manifestar sus superpoderes. ¿Ya? Y este alegre trata de igualar a su, a su ídolo. En este caso es su padre. Su padre es Omniman, que es haciendo una, una comparación con el universo de los superhéroes, viene a ser una especie de Superman, es el superhéroe más poderoso de la Tierra y de igual manera que Superman no es terrícola es eh, Bultunita ultimita, ahorita se me ha ido el nombre porque sí. ya de...
0: oye, corrijo, Pérez. Es...
2: esto sí. eh, el, el Mark eh, tiene la imagen de su padre como que él es el, el camino a seguir, ¿no? en cuanto a sus acciones y todo lo demás, ¿no? Eh, como todo adolescente, eh, tiene sus complicaciones en el colegio, sus historias amorosas, y su crecimiento personal y como superhéroe, ¿no? Y es acá donde la serie destaca más que en la línea de los cómics, que yo le he leído. Para esto eh, diré que el cómic y la serie, todo es idéntico. La, lo que cambia es eh, el, el orden de los hechos. Es el, sí. el, orden, el orden de los hechos cambia. Y algunos personajes estéticamente también los cambian. Acá también, en el, en el cómic como en la serie, se ve un gran tributo a DC Comics. Eh, de la, los Guardianes de, de la Tierra es un tributo al, a la Lía de la Justicia tal cual. Hay un Flash, hay un Marciano Detective y una Wonder Woman. Incluso uh -huh. hay, hace poco les comenté, hay un Etrigan, el, el Detective de Demonio. O sea, es... Tú, es una de esas series que realmente me ha despertado eh, esa emoción, ese hype, yo, yo, yo realmente yo creo, yo soy una persona un poco eh, difícil de complacer en cuanto a estas cosas, la, la, última, la última vez que tuve esta sensación de, de, de decir, ah, la, la" es lo mejor del mundo, o sea, aparte de lo de Zack Snyder, obviamente, es lo de la serie de Watchmen, ¿no? O sea, eh, pues cosas que te meten así, que tú dices, estoy entre una hora una obra que va a trascender en el tiempo, pues, ¿no? Sí. O sea, eso, eso es lo que yo siento ver eh, Invincible, ¿no? O sea, yo estoy recontra-hypeado eh, me, me estoy leyendo el cómic, todavía no lo acabo, pero he leído mucho más allá del, del de lo que presenta la, la serie animada y realmente kirman al preparar la serie, eh, no solo ha mostrado sus habilidades ya con mucha experiencia en la televisión sino el cast que ha llamado para, para darle la, la vida a sus personajes, como Sandra mm -hmm. o que es actualmente ya una figura, ya aparte ya había sido reconocida en Grey's Anatomy, sino que ahora está, ya incluso ya es premiada por Killy Eve que es una serie muy buena, la recomiendo, es sobre una forense que es perseguida por una rusa, una, una europea que intenta asesinarla, es una serie muy buena, también está Steve Yehú, que no solo es conocido en The Walking Dead, como el chinito que le rompe en la cabeza, sino que está, <risa> está, es, es parte la, está, está nominado al Oscar, por eh, Minari, Mina, Minari, no, sí, por Minari, una película muy buena que también la recomiendo hace poco la acabo de ver, que llena el cocoro, que es, bueno, me gustaría hablar también de esa película, pero ya será para otro momento. JK Simmons, que Uf. es eh, op que Optiman, ya pues Wi Wee, eh, eh, JJ James, o sea, eh, y ahora último, el Comisionado Gordon, wow, mira, Zachary Quinto, ya este nombre nosotros, los frikis, sabemos quién es. Pues quién es Sakari Quinto. Estamos hablando del famoso Sailor. O sea, el que te, que te arranca el cerebro y te, te, te quita las entrañas. Sailor de héroes. Y, eh, de que... héroes, Y lo último que lo acabamos de ver eh, en, en televisión es en Star Trek, como Spock. Ya bueno, también tenemos a Mark Hamill. Ya lo, todo el mundo lo sabe, que siempre está metido en las cosas de eh, frikis, frikis. Y Seth Rogers, eh, uno de mis actores. Eh, modernos favoritos, ¿no? Por su calidad de, de, de películas, ni mucho menos, ¿no? Porque simplemente creo que hace películas estúpidas dirigir a un público pseudo-intelectual que puedan analizar sus, las idioteces que hacen, ¿no? Ese es el Rogers, de, ya lo conocen por dc -100, la entrevista y otras cosas más, ¿no? O sea, eh, realmente estamos ante una hora que espero que se quede y que logren plasmar los 144 capítulos del, del cómic. ¿Qué dicen ustedes?
0: Eh, sí, bueno, este... Ya creo, creo que has dicho un buen resumen para que la gente se anime a verla De hecho es este es muy buena tu comparación con Watchmen Es una de esas historias de superhéroes que cambian cómo ver a los superhéroes O que realmente retratan cómo sería nuestra vida diaria o un mundo con superhéroes Se me ocurren One Pushman, The Voice, eh, este, Watchmen Le eh, veo muchas parecidas también con, con One Pushman Tiene muchos tributos al universo DC de hecho este, y también lo que quería comentar es que, bueno, Robert Kirman, el creador de, de, de este, este cómic, él tiene su propia empresa, Skybound, y a diferencia de otras empresas... ¿Y digamos, su café? ¿Qué? Sí, su café, Skybound. ¿Dije café? No, es Starbucks, tío. <risa> Skybound.
3: <risa> café Kirman, su café
0: Kirman, güey. <risa> eh, <bebé>. café Kirman. <risa> Star... <risa> Star... Claro, ¿Starbucks? <risa> claro, Star... ah, claro pues. Café Kirman, mi favorito. No, no, este... Robert Kirkman, va que ver con el café, este brother como digo, tiene su empresa, eh, y a diferencia de otras empresas de cómics o creadores de cómics que digamos la adaptación la hace otro creador, él hace las adaptaciones, él las, las vigila, él es el, el escritor del primer capítulo de esta adaptación, Este tiene, Skybound tiene una, un, este, un sector para hacer animación, un sector para hacer videojuegos, es todo una... una este, con colaboración muy interesante, y son los únicos créditos que hay en la, en la serie, o sea, ellos han hecho la animación, el mismo estudio de Robert Kirkman, por eso es que salen adaptaciones así, tan, tan fieles al cómic, fieles entre comillas, porque digamos es como volver a hacer el cómic, esta serie, no es una adaptación completamente fiel, es como si lo, lo volviéramos a hacer de comienzo, una segunda oportunidad, vamos a mejorar algunas cosas, vamos a cambiar otras, pero va a ser lo mismo, ¿no? Este, es lo que está haciendo con esta adaptación, Ahora eh, me parece primero que tengo que sacar la animación está muy bien este, se parece mucho a la serie a las películas animadas de DC la animación este, tiene esa calidad eh, incluso también las la, uso, la sangre y todo es similar la iluminación también así que si les gustan las películas animadas de DC las, las películas animadas como este hace poco por ejemplo Pocolis War, o este Flash, Flashpoint esas pelas les va a gustar esta, también me parece muy bueno el soundtrack, no sé si, si pudiste chequear algunos temas este, Stun, eh, me parece que tiene buen uso de canciones en las peleas eh, que le da un, un, este, algo interesante a, la, a las películas de super, de perdón, a las series animadas de superhéroes que generalmente escuchamos un soundtrack común, acá escuchamos canciones en, en las peleas y lo de las voces también hay de todo este, te faltó mencionar, ¿sabes a quién? A Marshall Ali el que va a ser Blade en las próximas películas del MCU. Él hace de Titán, que es un personaje que ya apareció en los primeros capítulos, pero va a volver a aparecer en siguientes. May Whitman también está, la actriz May Whitman. Hay varias personas, 6 Sassy Benz, la actriz que vimos en Deadpool y en Joker. Y ya para terminar, lo que quería comentar es Seth Rogen eh, aparte de ser eh, uno de las voces, es también productor, productor de la productor, serie, Exacto. y, y él este, a pesar de que lo conocemos de comedias él es productor de ya dos adaptaciones de cómic muy buenas, The Voice y The Preacher, y esta sería su este, tercera adaptación de cómic como productor, y también hay una, además de esta serie animada eh, Rogan también está planeando hacer una adaptación eh, live action de Invincible eh, después de la serie así que vamos, ¿qué, qué, tal, qué, ¿qué tal le va? Eh, no hemos hablado mucho de la trama de, de la serie, estamos hablando de lo que nos ha parecido, pero a ver este Marquito y, y, o Chino, ¿qué nos puede contar de, de lo que ha parecido? A ver, este ¿quién levantó primero la mano? Ya, Chinito, por favor, porque para pa Marco cortarlo rápido, la siguiente, Chino, por favor. Sí, sí, para que ya no quede
3: mucho tiempo y ya Marquito ya no hable ya. Bueno, yo solamente para re remarcar algunos puntos, eh, que por ahí se les ha pasado, no, uh -huh. eh, yo lo he visto en latino, ¿ya? En latino a mí me gustó, la me, me gustaron las voces, ¿ya? O sea, en el mío sale creador Roberto Café,
0: o sea, no sale yeah. Robert Killman, a, 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 du a Dupliqué, que es uno de los de los miembros del equipo del joven, le dicen duplidora, ¿no? Una duplicadora, una cosa duplicadora.
3: así le dicen. duplicadora le dicen, duplicadora. Ya
0: uno es... de los nombres que por ahí,
3: bueno, pues, ¿no? Atom If es atómica, ¿no? O sea, mm. de los nombres, eh, ah.
0: la, en tema de voces, está es, está bien, se escucha bien, se escucha bien. Es, ¿alguien, es muy conocido? Buena... ¿Alguien conocido? ¿Alguien doblaje? No lo he visto yo doblada. No, ahí,
3: ahí sí te mentiría. Voy a chequear, no, voy No, a chequear, voy a chequear. no lo he no, no chequeado, no lo he chequeado. Eh, solamente quería recalcar también, aparte de opinar un poquito, que van a ser ocho episodios en total de los cuales cuatro ya están eh, en, en Amazon actualmente, y más, la duración aproximadamente es de 40, 43 minutos, 45 ah, sí, dura, creo, en algunos casos.
0: Duran dura su tiempo. dura regular, dura regular. No, que es raro para una serie animada, pero no se siente capítulos largos, ¿ah? ¿eh? O sea, la verdad es, mm. son son capítulos que te atrapan bastante. Sí, sí.
3: A mí, bueno, como usted dice ¿no? Hay bastante violencia explícita, ¿no? Debe ser una... Esa es la mayor serie de, Con Con mayor fuerza en este sentido sí
0: fácil.
3: Eh, Pero tiene Tiene buenos diseños, tiene una buena adaptación eh, Música También me pareció muy buena sí es cierto, también hablando de la adaptación Tiene buena adaptación Pero tiene un buen punto de equilibrio donde Por los que ya Vieron el cómic no o sea Igual los, los tiene los tiene Inmersos en, en la serie o sea, hay, hay ciertas variaciones pequeñas que hacen más interesante para el lector, ¿no? Que a veces, ah, no, ya sé qué va a pasar en esta escena, ¿no? Hay ciertas variaciones y también, eh, y vienen, bueno, en el caso en la pelea con los extraterrestres, en los cómics no se pelea con el, con el alien. No sé si Golem que ha bueno, leído
2: puede vale. darme cuál es el alien, el que, el que, viene...
0: el que no, va a llegar a la
2: Tierra. Sí, pelean. Sí pelean y no pelean. ahí
0: sí pasa lo mismo pero no lo en mismo. Ese momento, pasa lo mismo
2: pasa en otro orden pasa en otro orden pero sí en pelean. otro orden sí y, y hay y hay eso, un comentario. Claro, hay por eso
3: un... a eso me refiero no Ajá. hay ciertas variaciones no que, que no afectan eh, realmente relativamente a la trama pero como que alguien que ha leído el cómic no no está de la misma manera tal cual no como a veces sucede y incluso Más este que, gráficamente me me refiero eso
0: el momento clave sí, que sí, yo, yo lo he visto en todos lados, ya en Facebook, incluso ya seguramente alguien se disponió. El momento clave, que es el final del primer capítulo, eso este pasa mucho después en el cómic, si no me sí, equivoco.
2: Pasa después, el momento pero es relevante, sí, pero, el momento que cambia toda la historia del, del protagonista, ah, ocurre en el primer capítulo de la serie y en los cómics aparece más adelante. No mucho más adelante, ¿eh? pasa no. un poco más adelante.
0: Sí, como, como dijo Stun, cambia el orden en las cosas, y este también quería comentar que este para, para la gente que todavía no se anima por todo lo que hemos dicho, porque no queremos comentar mucho, creo que, o sea, ya este, Stun dijo... este que es la historia de Mac Grayson, este, este, el, el hijo de Omniman y cómo él entra y trata de ser un superhéroe. Este, es una historia, ya es un poco, de bastante crecimiento, es completa continuidad, o sea, es una historia que en el cómic termina y empieza, y, este, y se parece mucho a, por ejemplo, ya recomendamos acá animes como Mushoku Tensei y otros, donde el personaje va creciendo y se relaciona con otros personajes, y hay un crecimiento total. Eso, eso pasa en Invincible, así que este, es algo que creo que la gente se va a enganchar mucho más ¿no? cuando, cuando este, ve el crecimiento total del personaje ¿no? y de todo en su entorno. Este, ¿Qué nos puedes comentar, Marquito, al respecto?
1: Bueno, este, quería recatar un poco sobre lo que comentaste al inicio, de que sí, efectivamente, este año nos ha traído muchas sorpresas en animación, en, en series, este, la action, en personas, ¿no? Entonces, esta es una de esas sorpresas. Me parece muy interesante el universo que nos presenta que es un universo basado en superhéroes pero también muy realista con respecto a, al trabajo que tienen eh, y a la relación de estos mismos, ¿no? Cada uno tiene sus problemas cada uno tiene problemas personales está, hay también una, una estrategia bastante cruda con respecto a lo que va a ser el personaje Ominion ¿no? en este caso eh, es, eh, un poco adelantando sobre este personaje tiene muchas cosas que muchos secretos que nos va a yo supongo, nos van a develar se nos van a develar más adelante. Y es bastante crudo, ¿no? Y es algo que ya habíamos, ya habíamos visto en algunas series de Robert Kierman. Eh, esta mm. crudeza que veíamos en The Walking Dead, que en algunos casos con las muertes de algunos personajes bastante gráficos con respecto a los sesos, cómo se, cómo se destruyen, cómo se dispersan, cómo los ojos se desorbitan, estos detalles que, que viendo el primer capítulo al final sobre todo, me, me recordó mucho esa, esa, esos detalles.
0: Mm.
1: Eh, bastante crudo, de verdad, ¿no? Y, y sí, efectivamente hay una serie de personajes basados en, en héroes de DC, ¿no? Eh, que es muy clara, es muy evidente, y, y creo que la, la historia tiene un tratamiento muy interesante, ¿no? Sobre alguien que quiere ser parte de ese universo de superhéroes, ¿no? Y que tiene la oportunidad de ser hijo de, en este caso de este gran super, del superhéroe más fuerte de, de, de la Tierra, ¿no? Que es basic, es un homenaje a Superman, que está totalmente basado en Superman, porque tiene toda la historia similar a él, tiene lo, prácticamente los mismos poderes. Y este, veamos qué tal se desarrolla, la verdad, ¿no? A mí, la verdad, a mí me ha enganchado mucho la serie, me, me interesa bastante cómo, cómo se va a desarrollar el personaje, ¿no? He visto los dos episodios y sí, me interesa bastante la música muy buena, la, las voces, la verdad. El reparto de voces es muy interesante, ¿no? Está Steve Young, que también estuvo este, en, en The Walking Dead, en la, serie, en la serie que vimos en televisión, ¿no? Y también otros personajes, ¿no? Muy interesante, como Sandra O, oh, y ya lo comentó también este, Stung, ¿no? yo este, JK Simpson Simmons, perdón. Simmons, Simons. Simons. <ríe> Simons entonces este son personajes también muy son actores muy renombrados muy este que han trabajado en muchas series este, y, y la verdad es muy interesante verlos en esta, en esta nueva este, serie de animación Ajá. muy recomendable la serie no, la verdad que le doy un buen puntaje y estoy esperando bastante no los siguientes episodios
0: Sí, yo creo que te van a te, te van a gustar. Yo este el cómic eh, lo seguí hace mucho tiempo. Me quedé en los dos primeros, solamente los dos primeros arcos. Da, dio mucho que hablar el cómic en sus momentos del 2003. Este fue un cómic que volvió a, a poner en buen lugar Image Comics, los creadores de Spawn, los creadores de Savage Dragon y otros personajes de Wishblade, por ejemplo. Este donde cada uno, cada autor crea su personaje y hace su es un universo aparte, pero a veces se unen los personajes. Vamos a ver cómo ocurre esto en adaptación. De hecho, hay varias cosas que se tienen que cambiar del cómic a la adaptación. Este, sí quería comentar, estábamos comentando fuera del programa algo y es que han cambiado este, algunos personajes para que se parezcan a los que hacen las voces. Que, uh -huh. por ejemplo, eh, el personaje de Amber, que es la amiga de, de Mark en la escuela, eh, es un personaje rubio en los cómics y, y en la serie es un personaje afroamericano porque la voz la hace Sassy Bates que es este, bueno, la, la actriz de Deadpool y de Joker, no y lo mismo pasa con Sandra Oh, la madre de, de Invincible, y esto es porque en las series animadas actualmente se está haciendo eso, no eh, que se, se vayan con, con la etnia de la persona que está haciendo la voz, esos son los únicos cambios y de ahí cambios de forma, de hecho es una buena adaptación, este, creo que no queda mucho más que decir, como les digo es una historia de superhéroes bien planeada, donde hay momentos eh, emotivos no todo es golpe, ni todo no todo es muerte hay, eh, está bien con, las historias de Kirman lo que me gusta es que no se va de frente a lo a lo a, a, lo, la, este, acción. a, la, a la acción o al gorro o, o a la sangre gratuita sino que tiene un sentido y es para hacer balance con historias emotivas que también hay muy buenas este de este personaje que en sí quiere ser un buen superhéroe nada más no quiere ser este eh, una Quiere ser que como haga su padre,
1: pena. ¿no? Cumplir las expectativas, ¿no? De ser como de claro. superar sus, sus logros, ¿no? Bueno, Así ser parte es. de esos logros, ¿no? Sí. Eh, solamente quería comentar algo con respecto a la adaptación. Eh, no necesariamente tiene que ser muy fiel, me parece que es una opción muy, muy acertada la de tal vez adecuarse a un nuevo medio, en este caso a la de animación, este, como una serie... Eh, y que tengan una distancia, ¿no? para que sea tanto disfrutable como para los fanáticos o para los lectores del cómic como las personas que recién están eh, conociendo la serie, ¿no? como en, en el caso de muchos de nosotros uh
0: -huh. bueno, este eso es Invincible eh, ¿es tú en unas palabras, en unas palabras finales para recomendar a la gente la serie o tu opinión final?
2: sí, eh. Si, eh, Talco, si eres amante de las películas de DC, porque creo que DC es el rey de, la, de las películas animadas, o sea, eh, Marvel es el rey de las películas live action, y es, es el rey indiscutible, así como DC es el rey indiscutible de las películas animadas. Invincible está a la misma altura de las películas de DC, eh, eh, incluso más enriquecida, porque dura 40 minutos eh, cada episodio y Robert Kirkman... Eh, a, 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 está haciendo lo mismo que el creador de Shingeki no Kyoji, que está haciendo su, su animación, que él está detrás de la, del, de, del, anim, de la del, del anime, y lo que no ha podido imprimir, o lo que, lo, lo que se le ha pasado, lo está llevando al anime, y Akirma es. está haciendo lo mismo, él, él está detrás, él, es, él, está, él está escribiendo los capítulos, o sea, de su misma mano están saliendo los capítulos, y le ha metido... Mucho, mucho, mucho eh, contenido a cada personaje. O sea, ya cada uno tiene una motivación y tú puedes sentir empatía por cada uno, incluso por los villanos. O sea, es, es una serie súper recomendada y espero que es, es impe, imperdible para todo fanático del cómic.
0: Así es. Ya para terminar, ya saben, Invincible está disponible en Amazon Prime todos los capítulos los viernes. Este, estamos este, haciendo este programa cuando estamos a la mitad de la temporada, van a ser ocho capítulos. Así que ya saben, no será la pierda. Y bueno gente, seguimos con más aquí en Full Vicio Podcast. Seguimos con el segundo tema del programa. Y vamos a hablar de un par de trailers, porque no fueron uno, fueron dos. Los trailers de... The Suicide Squad, la nueva película de eh, James Gunn, reemplazando a David Ayer, eh, la segunda vez que vemos al grupo El Escuadrón Suicida, este mítico grupo de antihéroes o villanos de, de DC, eh, lo vamos a ver ahora de la mano del director de Guardianes de la Galaxia, ya fue Ayer, y con lo, con lo que he visto, o Ayer, Ayer es no, este es tú, Ayer o Ayer? David Ayer. David Ayer, ya. Yeah. Mm -hmm. Bueno, ya fue, porque no creo que después lo viste en el tráiler, creo que no hay ni intención de sacar el Iron Cat, que también se estaba hablando, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esta segunda eh, película de Escuadrón Suicida, y así como eh, fue la, es, esta es la segunda película de Escuadrón Suicida, esta es la segunda vez que grabamos este, este segmento, porque hubo problemas técnicos y este, vamos a volverlo a grabar, cosas que pasan hasta en los mejores podcasts, vamos a, a grabar todo igualito, todo lo que dijimos exacto lo vamos a decir, el chino está acordándose de todo lo que dijo, está haciendo memoria. Va a ser un déjà vu en vivo. Pero bueno, este, vamos a hablar de lo que nos presentó este tráiler. Así que dime, chiquito, ¿qué te pareció el tráiler y qué personajes aparecerán en la, en la pela? Porque hay un montón de nuevos personajes, ¿no?
3: Gracias, tarde. Mira, la verdad, eh, este nuevo tráiler de, de Assassin's Creed Squad ha estado interesante. Ha dejado de ver un poco por el camino que llegan está tratando de de Llevar la película, ¿no? Un poco distinto Al su predecedor que Es David Ayer Que su película, como ya lo había dicho Anteriormente, va a quedar en el ayer ¿No? Va a ser un periódico de ayer Sí, para entonces, que... Entonces, claro Entonces eh, Entonces, el trailer nos presenta A personajes que ya conocemos Actualmente, y a nuevos personajes Ya, eh, voy a comentarles Brevemente Sobre los, sobre los personajes, ¿no? los lo que ya los recurrentes que ya salen es eh, Harley Quinn uh -huh. no Harley Quinn eh, que ya le habíamos visto hace poco en en Birds of Prey película dicho sea de paso sí. al coronel Rick Flag ¿no? que ya lo habíamos visto también en el anterior eh, pero ya se le ve un poco más más militar no no tanto no tan amoroso como en el anterior con, con Enchantress. En, en eh, también sale King Shark nuevamente se le ve más eh, más cute en esa película King Shark Ajá. Sale Saban, Saban que es un millonario experto en combate, que está citado en los cómics de, de Batman Polka Dotman, que también es eh, en el, del universo de Batman, que es un, un villano anecdótico porque no, no es, no es eh, referente realmente no Tiene pu ciertos puntos, parece, parece un twister, parece un twister vivo Sí Y parece. sí y, y un Twister y tiene ciertos unos broches, unos botones y los usa como explosivos y en, en algunos casos otros otros instrumentos. Sale Ratcatcher 2, que también es del universo de Batman, que es eh, un, un, un villano que, que maneja un ejército de ratas. Vemos a Capitán Boomerang también de la primera, eh, enemigo de Flash. A Bloodsport, que, que vendría a ser acá del el Deadshot, ¿no? Prácticamente, vendría a ser como un, como un pequeño... ...reemplazo, por decirlo de alguna manera... ...de Will Smith, sí... Eh, ...Peacemaker, interpretado por John John Cena... ¿tí, tí, ...que tí, es, un tí. es un diplomático, un justiciero así violento... ...que lo haría todo por la patria... Es ...el pacificador... ...después estuvimos a Havelin... Eh, ...que es un patita que pelea con las jabalinas... Mongol que es un personaje bien curioso... ...ya que es hija de Mongol que es el gobernante del War ...no sé cómo lo van a explicar bien eh, ese personaje cómo está en el Suicide Squad, después Da eh, Weasel, que es una una comadreja ¿no? en los cómics es un, bueno en los primeros cómics es un pata que se disfraza de, de una comadreja por decirlo ¿no? pero acá sí se le ve ya es una comadreja eh, humanoide ¿no? parece pues, eh, un Rocky raccoon, parece un Rocky raccoon. y en, lo, en el primer tráiler nos nos da a entender o se visualiza a Starro que es un supervillano es un alienígena conquistador en forma de, de estrella de mar, que nos va a entender que sería el villano de esta película, ya que no lo dejan claro actualmente, porque simplemente se ha comentado que Susu Squad, como ya muchos saben, es un escuadrón de supervillanos a quien se le mandan a una misión suicida para restarle años en su condena. Entonces eh, el trama es que van a ir a una isla para destruir una organización donde hacen superhumanos eh, llamada Jottenheim, ¿no? Ese, ese es el, esa es la premisa de, de la película, dime, dime, sí, es
0: Sí, es una, es una isla, creo, un, un país latino ficticio, me parece, así va a ser tipo para tipo Pablo Escobar, una, una vaina así, creo que es uno de los villanos. Sí, algo así. Sí. Sí. y también regresa, bueno, Amanda Waller, interpretada nuevamente por... Amanda Waller, sí. Este, Olivia Weiss, me confunde el nombre con otras actrices Este Viola Davis Viola Davis, actor hace
3: Sí, ¿no? eh, bueno eh, A ver, ¿qué, a, ¿qué más podrían decir? El trailer bacán, ¿eh? se ve bacán, se ve interesante Se ve una fusión entre comedia y acción Muy diferenciado en el caso de Ayer Y según como le ha dicho Gan es uno de sus mejores guiones que ha hecho ¿no? Por no decir el mejor prácticamente
2: a diferencia
1: tal vez del de, eh, trabajo de Ayer o de otros directores que han trabajado con este estudio de Warner para DC, no? adaptando cómics de DC, eh, creo que algo muy importante que resaltar aquí es que le han dado carta blanca a James Gunn para que haga un trabajo íntegro, ¿no? Y esto también marca una diferencia con el antecedente de otro director que viene desde el UCM, del universo cinematográfico de Marvel, a hacer una película de DC, que es Josh Guido, que en este caso Josh Guido eh, se acercó básicamente a y tomó el trabajo que yo ya he desarrollado Zack Snyder y lo culminó y le dio otro sentido, ya sabemos toda esa historia, pero en el uh -huh. caso de James Gunn, es muy importante resaltar de que está haciendo el trabajo íntegro como guionista, justamente ya comentó este chino de que él considera que ha sido su, su mejor guion ¿no? para una producción cinematográfica, y eso genera mucha expectativa, ¿no? a ver qué, qué tal está esta, esta versión. Start, te ibas a decir algo, disculpa.
0: No, sí, no te preocupes. Este Complementar que bueno, este sí, pues lo que, que James Love es muy fan de DC, más, más que de Marvel, es lo que ha dicho. Cuando este, lo eligieron para hacer Suicide Squad, este, bueno, lo que pasó fue, ya también, vamos a recordarle un poco a la gente, después de Guardiana a la Glacia 2, él estaba preparando la 3 en Marvel, salieron a la luz unos tweets donde hacía chistes un poco pues de mal gusto, algunos, según algunas personas, y lo despiden de Disney. Entonces él queda en, en, en el aire y de ese lo agarra y dice ¿Qué quieres hacer? ¿Qué película quieres hacer? Yo quiero hacer Suicide Squad, es, es uno de mis favoritos, mis favoritos, incluso en Instagram publicó su colección de cómics antiguos escritos por John, John Ostander, que fue el creador del, del equipo. Así que este, ahora está en DC. Después de Disney se arregló, así que después de eso va a regresar a Disney a hacer Guardia de la Galaxia 3. Así que este, de hecho eh, también sigue la continuidad de las dos películas, de las dos películas digo porque... Eh, sigue sí continuidad con Sisu Squad la de ayer y con Birds of Prey hasta donde entendí parece que los hechos de las dos películas importan esto una continuación tengo, no es exactamente tengo un, un entendido reboot.
1: tengo entendido que es como dos, dos versiones distintas de, de sucede Squad no no van a tener una relación con ninguna otra película creo que también es el camino que está tomando el las películas basadas en los cómics de DC, que cada una va a ser como una adaptación independientemente, no va a haber como un universo cinematográfico como lo que se intentó hacer con Zack Snyder, ¿no?, o, o como lo que hace un, eh, Marvel que conecta todas sus películas, que es un trabajo bastante meticuloso y que ha, logrado un, y que ha sido su fórmula para el éxito, ¿no?, Creo Ajá. que el camino que está tomando ahora las películas de C es otra, y creo que sería mucho más atinado, no, Ya vemos el último caso de, por ejemplo, de Joker, no, Que ha sido muy bueno, y que es un trabajo sumamente independiente, que no, va a tener, no, parece, no, va a tener ninguna otra relación tener otras películas. relación
0: claro, y otras no, sea, no, sea, o sea, no, visto necesario que hayas visto no, no, o sea, no, Pero, o sea, tampoco es reboot que porque un reboot completo porque, eh, o sea. El, son los mismos actores, ¿no? Son los mismos actores, son los mismos personajes, o sea, lo que ha ocurrido, supuestamente, este Capitán Boomerang, este Rick Flag, que hemos, vemos ahora, sí pasaron por los hechos de las anteriores, ¿no? Que no importen mucho en la trama, pues, este, que tengas razón, estoy de acuerdo, pero, o sea, no ignora completamente lo que ocurrió, no es un reboot. Reboot es, por ejemplo, es película de Spider-Man, ¿no?
1: Exactamente, ¿no?
0: Eso Es un uh -huh. reboot, o sea, porque hay sí. un poco de duda si es secuela o reboot, en realidad es... Se sí, a veces dice, es un soft reboot, ¿no? O sea, no es un reboot completamente... Porque Se respeta la no hora
1: anterior. anterior, pero digamos que toma un camino sí, es, distinto, ¿no?
0: Es, es el ¿Rebook? caso Dan,
3: yo también ha dicho, ¿no? Que respeta lo hecho por Ayer, ¿no? O sea, no, no lo va a eliminar completamente, pero tampoco es que sea un año después, tal vez por decirlo, ¿no?
2: ¿Reboot no son los zapatillas?
0: Claro, la
2: reboot. O son
0: ah, yeah. reboot. Claro, reboot son nice. <risa> <risa> Claro, lo, lo que sí rescato
3: bastante de, de Gan es que ha sacado unos personajes que la verdad es que ni su, ni su abuelita, de ni, ni los mismos escritores de ese, ni Warner se acordaba que existían, de verdad, sí. eso es lo que rescato bastante de Gan porque hecho, ahí, se ve, ahí, se, ahí se ve su fanatismo, porque son un personaje que de verdad muy rebucado, son ¿no? muy rebuscados, muy rebuscados, pero es...
1: Pero, pero es realidad. curioso también, tomando en cuenta que James Gunn tiene un antecedente con Guardianes de la Glacia, que son, digamos, personajes no muy conocidos, ¿no? A nivel este, mundial también, pero que les ha dado toda una personalidad, les ha dado un sentido, les ha, los ha cojado como equipo, ¿no? Y ya ha funcionado, ¿no? Ya ha funcionado, ha tenido dos películas y va a tener la tercera ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que este es un antecedente bastante favorable, que habla muy bien del trabajo de James Gunn, como para trabajar con un equipo, o para crear un equipo como en este caso para The Suicide Squad, ¿no?
0: Sí, quería destacar también que, bueno, tenemos un buen cast, o sea, ya sabemos los, los personajes que regresan, este Rick Flag, este Harley, este Captain Boomerang, Amanda Waller, los son los mismos actores, hay dos actores que han estado en películas de Marvel, Polka Dot Man, este, este, David Das Mal Malchian, a las miércoles, las marcha <risa> es este <risa> salió en Antman, es uno de los de, del equipo de, de este de Antman, los patas que lo ayudan. Este también está um, bueno este Saban de Michael Rucker, Yondu, no Está la gente que siempre trabaja con sí. Shangon, su hermano James, este perdón con James Gunn, su hermano Shangon está haciendo de whistle, está Nathan Filion también con el personaje TDK eso es lo que también quería comentar eh, servirse es de estalón como la voz de King Char por último a última hora lo pusieron más o menos iba a ser otro actor este son va, son casi como más de 15 personajes eso es lo que Quiero, me preocupa un poco eh, que, ta que tanto maneje esa cantidad de personajes probablemente sean varios equipos sí, con sí. misiones distintas uh -huh. lo que se rumorea ya y que se encuentren en un momento dado en el tráiler vemos que el equipo liderado por Ray y este, va a salvar a, a, a Harley, y también se encuentran con Tinker, que es el actor Peter Carpaldi, que también lo vimos, este, en, es conocido como el Doctor 12 en Doctor Who, eh, él está haciendo de villano, Tinker. Está muy interesante, a mí también parece que se ve muy bien, vemos un James Gunn desatado, eso también quería comentar, en, cuando trabajó para Disney, estaba un poco controlado, porque James Gunn es una, una persona que hace muchos chistes en doble sentido, que se ven en el tráiler, eh, muchos chistes de, de, de nivel un poco más este, para adultos elevado, la uh -huh. elevado la película va a ser R este, eso no era Guardián de la Galaxia y este, eso puede ser bueno o malo la verdad, como ha pasado en, otros, en otras películas que se le da mucha oportunidad al director, a veces las cosas no salen muy bien cuando es así, a veces sí este, eso fue con mi preocupación porque lo que destacaba en Guardián de la Galaxia, aparte de todas las bromas etcétera, es el, el el emocional que dan los personajes su background emocional que no sé si lo veamos acá la historia de star por ejemplo, la historia de Gamora la historia del mismo Drax le dan peso a los personajes, así que este eh, no hemos visto todavía la historia de Rocket Raccoon que tiene una historia emocional también muy interesante en los cómics, ojalá la veamos en la 3, nos ha prometido eso James Gunn, así que vamos a ver qué tal se desarrolla este nuevo James Gunn que no sería el mismo que hemos visto creo en, en Marvel lo he visto a Stun apuntando que este, ¿qué comentarios tienes Stone? No, es la lista del mercado para mañana ¡Ah, chum! ¡Huevo,
3: leche! ¿Tú es que le escribes el diálogo a, a Porti? Sí,
1: sí,
2: sí Sí, güey, es Por cierto, hacerle...
1: algo que quería añadir un poco a lo no, que... No, no, háblate ¡Hé! mucho, háblate mucho ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla!
2: No, habla, habla, habla,
1: Ah, ya, gracias, gracias este, de que inicialmente, según este algunos rumores, se había pensado para el personaje de, de John Doe, el, el anterior personaje de John Doe en la, en la, en la, iba a ser Dave Bautista, Dave Bautista, perdón, no, perdón, el personaje de John Cena, Peacemaker, para Peacemaker. Ah ya. Yeah. Sí, Bautista también
3: iba a aparecer, sí. creo,
0: en, en, ajá.
1: Por
3: haber de agenda no dice que no se pudo, así que ya saben, ¿eh? si son amigos de Gang, GAN te no. jala.
0: No, a de hecho. Pelas, ¿no? <risas> Batista va a aparecer en, en, este, en Army of the Dead, la próxima película de Zack Snyder, si no me equivoco. ¿Sí o no es tú?
2: Sí, sí, sí correcto, correcto. Sí, sí exacto. Sí, ¿Ya? ¿Ya acabaste, Marquito? Ah, ah, ya, son, ah,
1: <risas> no, 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 solamente ah, ya. Solamente quería mencionar ese pequeño dato.
2: ¿Qué pasa? Ya. Yeah. Entonces, eh, yo sí estoy muy, yo sí estoy muy eh, emocionado porque por fin vamos a ver eh, un eh, James, James Pistolas. Eh, sin esa represión de las leyes eh, invisibles de Disney para sus películas, esto va a estar desatado. Eh, le han dado carta libre para hacer lo que él quiera y es lo que se ve en el tráiler. A, a mí estoy sumamente emocionado porque no solo es el director, sino la gente que está detrás. Es, eh, el guión. Es, eh, Claro, el guión y los actores, o sea, los personajes, porque como, como dijo el chino... Eh, son personajes, eh, realmente, que solo un fan eh, de vieja escuela reconocería, o sea, Polka Totman, ¿quién, ¿quién demonios es? ¿no? Eh, Havelin, Saban, o sea, eh, incluso el Peacemaker, que es un, ha sido un personaje de la Justin Lee, eh, no, no es tan conocido, ha aparecido incluso en la, en la, en la serie animada, pero no, no, es tan, no es tan conocido, y lo van a poner acá, y va a ser encarnado por John Cena y... Pucha, va a ser una locura total. Eh, lo de Polka Dotman eh, me gusta porque el actor eh, David Damastian eh, le tengo una afinidad. Porque eh, yo, aparte de haberlo visto en, en The Dark Knight como uno de esos eh, dementes que fue capturado en la, en la película, también aparece en la serie Gotham como una especie de sacerdote. Es, eh, y, eh, o sea, tiene ese rostro, esa, esa cara de muy singular, ¿no? Con nariz larga, respingada, tipo un. tipo un pingüino, sí. o sea, sí, se le ve la, lo demencial en el rostro, y también, bueno, sí, se, sí, le, sí. se le ve también, bueno, en Atman hace un buen papel eh, todo, o sea, el Harley Quinn, eh, hasta el mismo Whistle, ¿no? Eh, Whistle en Ayandel, no, bueno, el hermano de. El hermano de. de, de James Gunn, sí. que es el, el Pokémon de la. va a ser el Pokémon de la, de la, película, dudo mucho que desaparezca, o sea, que muera, porque obviamente con una staff tan, tan grande Imagino que muchos morirán en el camino. Eh, el, el caso de Javelin, que yo creo que también va a desaparecer porque en el cómic eh, aparece y desaparece muy rápido. Eh, imagino que para manejar un cast tan largo, asumo que en el camino se van a quedar algunos, pero wizard se va a quedar uno por ser el hermano, otro por ser el, supongo que el, el que le dé el aire colorido, el Pokémon, pues, ¿no? De la, de la, de la película, película y... De la y otro caso, eh, bueno, Bloodsport, eh, también Irish Elba, uff, eh, pucha, el, el, o sea, yo estoy realmente emocionado por esa película. Eh, eh, lo único que me preocupa, lo único que me, lo único que me preocupa es el Starro, eh, que es un es un villano, es un villano realmente de, de dimensiones cósmicas que se ha que se enfrentado la liga y la justicia e incluso los ha vencido, los ha revolcado, y, y bueno, el, el Swiss squad eh no están a la altura de, no están a la altura de, de lo que de lo que es el IST no hay un Superman ni nada de eso, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, cómo manejarán algo así, ojalá que no, no violen el cómic, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sucede. A pesar que, bueno, le voy a decir un dato que tal vez acá nadie no han dicho, eh. Hace tiempo, en un cómic, Batman a, agarra un pequeño estarro que se llama Jarro. Y eh, ese, ese estarrito se vuelve, se, vuelve, se vuelve el nuevo Robin. Y Batman dice que es el mejor Robin que ha tenido. Apunta chino, es un buen dato. ¿eh? Y eh, bueno, es el. <risa> es el, lo que, el. O sea, es lo que más me, me. Es el punto flaco de todo lo que veo, ¿no? No sé qué era. No. Bueno. Bueno. <risa>
0: Lo que has dicho, Ole. Bueno, ha sido una interesante. No, lo que pasa es que yo también estoy bastante emocionado, pero vamos a ver qué ocurre. Porque si uno se emociona mucho, luego es decepcionado a veces. O sea, Jimmy va hecho un buen papel en Guardia de la Galaxia. De hecho, estaba atado, pero a lo mejor atado le sirvió un poco. Bueno, en Guardia de la Galaxia. Ahora, si soy squad, a lo mejor desatado este funciona. Yo dejo en. Estoy emocionado, pero este tampoco no tengo expectativas demasiado demasiado altas, pero todo lo visto ahora está muy chévere, de hecho lo visto en el tráiler, emociona bastante y vamos a ver cómo cómo se desarrolla cómo se desarrolla todo, ahora acabando esto Jess se regresa a Marvel aunque hay, este, ya anunciaron una serie de Peacemaker no quería dejar de mencionar eso, para HBO Max de ocho capítulos me parece, una miniserie este, no sé cómo va a ser. creo que va a elegir unos capítulos nomás y va a escribir y va a escribirlos todos con harta chamba en todos lados. Y luego regresa Marvel para hacer Guardián de la Galaxia 3 y un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia que va a ser en Disney+. Plus Así que de ahí, quién sabe si regresa DC o no. Pero sí, bueno, hay muchas expectativas, muchachos.
2: Que lo marren, que lo marren. O sea, te tengo entendido que para la película eh, va a estar eh, Taita Waikiki. Y, eh, Ajá. Y, eh, pucha, ojalá que, como dije la vez pasada, eh, ojalá que por ahí le emiten un cafecito que le hagan... Le, que le pasen la voz y le meten un cafecito y le, le propongan un proyecto para DC y bueno yo tengo y firma que,
1: acá eh, le dicen, un autógrafo firma acá y fuá, un contrato para, para. Eh,
2: para que haga un, una peli a la medida de, de, su, de sus habilidades, no porque él maneja muy bien el humor con el drama y, bueno, tenemos el caso de, de esta película que hizo Bill Rabbit, Rabbit que es, es, una, pelicula, es una película, comedia, es una comedia es un, es, un, es un peliculón es una comedia con toques dramáticos bien fuertes y, y viendo eso eso, eso eso que lo pueda hacer en, en DC sería maravilloso porque ni Thor, ¿eh? o sea, Thor creo que es la línea de películas más graciosas que hay en Marvel es, es eh, Thor sus películas son el bufón de todo el universo Marvel, junto con Blue Beetle digo Blue Beetle con ant pero eh, no sé, le daría un personaje tipo Blue Beetle, pues tipo Oster Gold o incluso ambos no Blue Beetle y Ostergold Gold la película Fíjate Dios, que sería maravilloso. Waikiki tenía un proyecto
0: con Warner. Creo que es con Warner. No me acuerdo, creo que es con Warner. Él tenía el proyecto de hacerle el Life Action de Akira. Y estaba ya avanzado, porque ha habido bastantes proyectos de esta pela de anime para hacer la Life Action. Eh, Waikiki, Waikiki no waik...
3: tiene sus su cremas. No es de Wabibi. No es de ¿no?
0: No entendí tu chiste, chino Bueno, ya. este Tenía ese proyecto con Warner, pero le confirmaron Thor 4 y regresó a Marvel. Y, ahora, y probablemente acabe eso regrese con Warner para hacer ese proyecto de Akira. Pero sí, un proyecto de ese, Booster Gold sería interesante. De hecho, claro, es, es, par, es parodia, comedia un poco, ironía con lo del tiempo, ¿no? Booster Gold es un personaje que eh, a muchos no les cuadra, pero cuando es bien usado, tiene mucho sentido. Cuando se vuelve serio, digamos, ¿no? Eh, sí, 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 de acuerdo. Bueno, gente, es este, eso es lo que esperamos para Suicide Squad. Este. Marco, ¿quieres comentar? Ahí veo que me está haciendo señas.
1: No, no, bueno, algo adicional que con lo que mencionaba Stone sobre Waika. Es de que posiblemente, según algunos rumores, es el primer este, rat catcher que posiblemente se menciona en la película, ¿no? Eso es un dato adicional, nada más que, que quería comentar.
0: Bueno, gente, Suicide Squad, la nueva película de Jess este reemplazando a David Ayer. Eh, a, se estrena en agosto en cines eh, disponibles y en HBO Max. Para esas alturas del partido probablemente ya haya HBO Max en Latinoamérica, así que probablemente veamos la película. No sabemos si con pago adicional o no. Esto de, es que en Estados Unidos se está estrenando el mismo día en cines y en HBO Max solo funciona en Estados Unidos cuando llegue acá. A lo mejor la película demora un poco más o no llega el mismo día o tal vez llegue con paga. Eso no se sabe todavía, así que, pero esperamos tenerla disponible muy pronto en Latinoamérica de manera oficial. Y bueno gente, seguimos en este por más accidentado programa de Full Vicio Podcast Tema número 3, el último tema del programa Y eh, pues ha salido mucho de qué hablar lo que ha ocurrido hablando de videojuegos con el Evo el Evolution Championship Series, la, el torneo de Juegos de Pelea, el evento de Juegos de Pelea más importante del mundo, más grande del mundo, eh, creció mucho en los últimos años, empezó algo muy pequeño, empezó unas reuniones de, de fans simplemente en hoteles, luego creció desmedidamente, hubo Japan, hubo este, transmisiones en vivo, este, los mismos eh, desarrolladores de Juegos de Pelea lanzando trailers en el evento, Tuvo un año muy malo en el 2020, eh, lleno de escándalos y de cancelaciones por la pandemia y por otras cosas. Ya estaba prácticamente muerto este evento, al parecer, pero llegó El Salvador, que tal vez puede, como dicen por ahí, el remedio puede ser este, peor que la enfermedad. Llegó Sony, PlayStation, y ha adquirido Evo, y así que ahora este, PlayStation es dueño de, de Evo. Vamos a ver qué tanto cambia o no... Eh, Cómo se está llevando a cabo este evento. Porque, pues, obviamente, en el Evo hay este juegos que no solamente son de PlayStation, empezando por, por ahí, ¿no? Eh, incluso en el Evo, uno de los juegos más grandes es este Smash Bros. Que pertenece a Nintendo, y es muy probable, yo diría. 90% probable que ya no lo veamos en el evento Tal vez un poco más 95% Sony va a simplemente apoyar a apoyar sus, a sus A los juegos que puede jugar En, en Play 5 o Play 4 ¿no? eh, De hecho del lado de Smash Hay mucha controversia eh, La comunidad de Smash es muy grande Pero es un poco especial por así decirlo este, Espero no me linchen después Pero por ejemplo la mayoría de gente Competitivo Super Smash Pro Juega la versión de Gamecube todavía Versión que ya lleva más de 20 años eh, Super Smash Bros. Melee en Gamecube y en todo y, este, y eso es lo que mucha, a mucha gente todavía no le cuadra, no habiendo nuevas versiones del juego, sigue jugando la versión de hace muchos años este, Melee estuvo hasta hace dos años en, en Evo, luego lo cambiaron por la versión Ultimate y luego hubo un escándalo que esto nos va a contar un poco más del asunto de, pues, eh, acoso, este un, por ahí una menor de edad, pero sí, un, una, una persona mayor de edad mujer con un menor de edad hombre, ya, por así decirlo, este que manchó un poco la comunidad de Smash. Y además, después ya no relacionaba con el Evo, la comunidad de Smash tuvo problemas con Nintendo, porque Nintendo no los apoya mucho, eh, hicieron una modificación para jugar Mili eh, de manera online, obviamente en GameCube no se podía, hicieron una modificación para seguir jugando en, en, en cuarentena, en pandemia, y Nintendo no lo permitió, y, este, y cancelaron los torneos online, y eso también hizo muchos problemas para, para la comunidad de Smash, así que probablemente no veamos a, a Smash de regreso. Incluso ya ha anunciado lo que vamos a tener este año, este año se ha confirmado el Evo Online, que se pensaba hacer el año anterior, pero no se logró no no realizar, va a ser del 6 al 8 de agosto, y este, la primera parte, y luego del 3 al 15, completamente online, completamente gratis para los jugadores de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, donde también hay mucha gente que representa a, a, a sus países en esta competencia. Vamos a tener solamente cuatro juegos, muy pocos para el Evo, donde generalmente el RUSER es de nueve. Eh, vamos a tener la Tekken 7, a Street Fighter 5 Champion Edition, a Mortal Kombat Once Ultimate y al último GT-Gear, GT Year Strife, que sale el mes de abril, este mes, si no me equivoco. Eh, así que pues, todo parece que va por buen camino De hecho eh, Evo tiene mucha historia Pero Evo siempre ha sido Un una, este, torneo Hecho por fans para fans ah, De hecho Seguro también me va a confirmar esto Que también sabe el tema Muchos Algunos amigos que han ido al Evo Me han mencionado que pues en el Evo se vive la informalidad prácticamente, ves a gente eh, jugando sus torneos este, aparte, eh, ves en los pasillos gente fumando, tomando, etcétera este Siempre se manejó, una es, o sea, el, el Evo se rumoreaba que se manejaba de manera muy informal. Esto va a cambiar con Sony. Sony tiene, obviamente, es una empresa con todas las de la ley, por así decirlo, va, to, va a tomar cartas en el asunto probablemente, que es lo que creo que necesita el Evo, y lo va a llevar a nuevos niveles, ¿no? Eh, Play eh, y Sony En este momento no tienen un evento físico Sony tenía un evento llamado Playstation Experience los fines de año Donde mostraba sus juegos nuevos Y había como un tipo de feria para los fans Un tipo de, de evento físico eh, Ya no lo hace Ya no es parte del E3 tampoco Hace algunos años Así que vamos a ver cómo, cómo regresa Sony De hecho tiene planes Para volver a hacer eventos O para enfocarse en juegos de pelea Si es que ha comprado el, el Evolution Series así que eso es lo que tengo que comentar inicialmente sobre el tema, yo creo que le va a beneficiar, yo creo que era necesario que, este, que viniera una compañía grande a, a poner orden a las cosas y que, porque se le fue de las manos a los a los, este, a los los dueños de la, de la marca, de hecho este, los fundadores de, de Levo este, van a ser parte de, de, de la compra de Sony, pues, este, Sony ya anunció que Tony y Tom Cannon, los cofundadores, van a ser parte de, de la nueva organización del Evo, así que esperemos que siga creciendo, porque definitivamente los juegos de pelea y la comunidad de juegos de pelea ha crecido junto con el Evo, se ha vuelto muy importante, junto con el Evo hay momentazos, creo que este, eh, obviamente lo más conocido que es el Evo es el momento, justo estábamos viéndolo, Barquito nos enseñó el momento de Justin Wong, donde usa Street Fighter 3, donde usa el parry en uno especial, y voltea la partida, este hemos bastante emoción, es bastante emoción, la gente lo sigue súper online, así que esperemos que, que vaya para arriba, ¿no? este ¿Qué tienen que comentar muchachos del tema? Este, creo que lo veo con ganas de participar.
1: Yo quería comentar un par de cosas con respecto al punto, sobre todo, de qué pasará con las otras consolas, ¿no? En este caso hay una publicación que hizo Mar Julio que era responsable justamente del torneo EVO y que ha, ha, bueno, ha este mencionado de que, un punto muy aparte, de que el EVO sigue abierta a todas las plataformas ¿no? que en este caso Sony y RTS les va a permitir seguir trabajando con otras eh, plataformas no como Nintendo y este, otras que tengan un juegos de pelea para que puedan también ser parte del torneo Otra cosa muy aparte es ¿Cuál es la posición que tiene Nintendo al respecto, no? Nintendo, en cambio, ha dado una respuesta muy abierta, ¿no? En la cual ha, ha dado a conocer de que eh, felicita este nuevo rumbo que ha tenido ahora el torneo, que, que va a tener el torneo, ¿no? Eh, uh -huh. Y sigue manejando las posibilidades de participar tanto en Evo como en otro, en otro tipo de torneos, ¿no? Que se presenten para, la, para este, en, en este caso, con la línea de juegos de pelea, ¿no? Es decir, más parece estar la cancha de Nintendo que... de, de que de Sony o de la mismo, del mismo Evo,
0: ¿no? No, sí, de hecho, cuando ocurren esas compras eh, de ese tipo, o donde, por ejemplo, eh, por ley eh, se usan otras compañías y lo compra alguna compañía grande, permiten que se use eh, de nuevo, ¿no? Aunque también tendría sentido de que, o sea, por ejemplo, pasó con la compra de Microsoft con Bethesda, ¿no? Bethesda, la compañía creadora de Doom, Dale de Elder Scrolls, etcétera, ha sido comprada por Microsoft. Y Microsoft ya aclaró, ya aclaró que este, los juegos de Bethesda no solamente van a ser exclusivos de Microsoft, porque Bethesda obviamente hacía juegos para otras plataformas. Mucha gente de Play, imagínate no tener Doom en Play, ¿no? Este, hmm. Sería también complicado para Bethesda. Entonces ahí cambia la, las reglas, aunque yo también opino que, o sea, si tú compras algo es para sacarle el beneficio tú, ¿no? O sea, por algo has sacado la billetera, ¿no? O sea, también tendría todo el sentido que si quieren hacerlo exclusivo. De hecho, ya creo que es este cuestión de, obviamente, por ejemplo, un jugador de, de Mortal Kombat 11 que está acostumbrado a usar Xbox, eh, pues no lo vas a cambiar a usar Play, ¿no? Le cambias toda la estrategia, es, es una cosa diferente para la, él.
1: La forma de jugar claro, la forma de cómo y, se desempeña con el juego a ¿no? través del mando.
0: Sí. Así que me imagino que será cuestión de, de cada jugador que elija su plataforma. Otra, sea, otra ¿no? cosa que, que también quería
1: comentar al respecto, Starty, era de que cuál es la posición de Evo, ¿no? Como torneo de juegos de pelea dentro de los por a nivel mundial, ¿no? Tengo entendido, revisando cifras de, de, de los premios, sobre todo, es uno de los más bajos, incluso mucho más bajo que el juego de Star Wars, ¿no? Que el torneo de juegos de Star Wars, ¿no? Que bueno, vamos vamos al caso no Star Wars ya es un juego bastante viejo no entonces sin embargo los juegos de pelea siguen saliendo no hay versiones más recientes de cada franquicia como la de este Super Mario y eh, la que mencionaste no Super Mario Smash más este también está este las de Street Fighter no 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 recuerdo si de Aquí no Fighter tienen bueno hay varios juegos mucho más recientes sin embargo eh, los premios que se manejan son muy bajos, ¿no?, con respecto a los demás torneos, ¿no? ¿Qué piensan al respecto en realidad, no, muchachos, ustedes?
0: Tienes razón, porque lo que pasa es que, como decía, el Evo es manejado más que nada por fans, así que eh, el prize pool, o sea, la, lo que puedas ganar en, en este, si, si ganas el torneo, depende mucho de los auspiciadores o de la plata que se pueda llegar a conseguir, ¿no?, este, por los views, etcétera, y lo de Evo no es, no es, no es mucho el price pool pero en cantidad de espectadores y en, y en lo grande que al final resulta el torneo, eso es lo importante, es, es un torneo más que nada que la gente no se meta a, a ganar plata, sino eh, es por el cariño que le tiene, o sea... Es más Evo como un Evo, encuentro no, entonces. Sí, sí, sí sí es más como un encuentro, de hecho pues comparándolo con los price pool del International de Dota o el, o el torneo League of Legends olvídate, ¿no? Este, incluso el sí. torneo de, de Clash de hay un juego de celular, Clash of Tintas, creo que se llama, o no, sí. Castle Royale, no me acuerdo, la verdad, perdón. Hay, hay varios, hay varios. Esos tienen, un cantidad, o sea, esos tienen también unos price pool alucinantes, porque tienen un montón de auspiciadores, incluso el Capcom, el Capcom Cap, por ejemplo, que Capcom también tiene su torneo aparte, de Street Fighter solamente, también tiene un price pool más alto, eh, así que no va de lado de eso, ¿eh? o sea, Sony lo ha hecho probablemente para... Por eso, te, por eso te digo que necesitaba una compañía grande atrás. Le faltaba billete. Aparte, sí, faltaba y, ta, y, también, y también creo que en este caso
1: sería muy importante que Sony no cierre sus puertas a, a otras consolas, a otros juegos que van por esta línea de peleas, porque de eh, es básicamente como tú mismo lo has mencionado, ¿no? un, 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 un este, una vez al año es un encuentro, es un torneo más que por buscar un fin monetario, es un encuentro por feeling al, a los juegos de pelea, ¿no? Y, y hay gente que se, que se encuentra, que conversa, que toma, bueno. Hay que, no ver también la... eso,
3: pero... hay que ver también la posición de Nintendo, ¿no? Para, tal vez para Nintendo eh, estando en, en un evento netamente de PlayStation, para ellos tal vez esté Sonoro, ¿no?
1: Sí, pero ah, sí, pues, no solamente sí. está Nintendo, también está Xbox, ¿no? Y si se junta eh, Sony con Microsoft, pueden hacer algo bueno también, ¿no?
3: Mm, bueno, sí,
1: puede ser. Lo único que a, a mí me parece raro,
3: eh, disculpa que te que los corte, y a Golem, ¿no? A Golem, digo, a Stun. Eh, no, eh, que no esté eh, Dragon Ball Z Fighter, Z Fighter. Porque ha estado en las últimas ediciones antes del, del escándalo. Eh, sí. Ha estado ese videojuego, ¿no?
0: No hay ningún juego de Bandai Namco. Es verdad. Este. Ahorita es por el Evo Online en, en este año, ¿no? Solamente hay cuatro juegos. Es solamente para empezar, digamos. Pero Dragon Ball Z, este, perdón, Dragon Ball Fighters. Probablemente regrese, es un juego súper importante de peleas. Y sigue siendo que da mucha plata. A... Ah, no, bueno, Bandai Namco está puesto en siete es verdad, no, no, no es que no haya ningún juego de Bandai Namco. De hecho están los cuadros más representativos ahorita, ¿no? A veces por, no es por hablar mal, pero, a veces por hacer bulto, ponían juegos que ya se juegan hace mucho tiempo ya, o sea, de verdad tenía sentido a veces. Por ejemplo, otro juego que siempre ha estado es este Mario vs. Capcom 2. Lo reemplazaron con el Infinite, pero el Infinite no le fue bien. Y luego regresó Mario vs. Cup cuando hace, creo que el año, el 2019 estuvo, eh, que es un juego emblemático, pues, de, de, de torneos y, de, y también parte del Evo en sus buenas épocas, justo el Street Fighter 3. Eh, puede volver cualquier juego. Los de, lo, como te digo, Evo era algo informal, algo feeling, como, como ha dicho, Marquitos, es verdad, no era tanto por el prize Pool ni nada, era por hacer el desmadre y este, por, por este encontrarte con tu gente, y jugar así, cualquier cosa, y por eso, lamentablemente, cuando no había un control, no se ganaba billete, y podían ocurrir estos estos, este, estos escándalos y estas este, malas cosas que ocurrieron, ¿no? Así que, puede que ocurra, ¿sabes qué, este, eh, Marquito Chino?, este que se haga un torneo paralelo de al Evo, ¿no? O sea, ahora que Sony va a poner mano dura, o por así decirlo, puede que los fans se organicen y hagan algo de nuevo, así como ocurrió el Evo, ¿no? Porque el Levo fue algo iniciado por fans para fans. No fue una compañía grande que inició el torneo. A diferencia de los torneos de Dota, los torneos de, de otros juegos. Y, y, fue uno, sí, y es todavía uno de los torneos y esports más importantes. Sí, lo más probable es que
1: Nintendo, eh, perdón, que Sony ahora utilice lo, el espacio para promocionar nuevos juegos, ¿no? para Sobre todo para. Eso es lo que temen.
0: Eso es lo que temen muchos, que se, que se maleen y que en cada pe encuentro pelea sale mañana en PlayStation sale tal cosa, ¿no? Paga tu PS Plus y estén los super banners, ¿no? Eso es lo que mucha gente se preocupa. Y a, a la gente vieja escuela no le va a gustar mucho eso. ¿eh?
1: Bueno, va a haber un cambio al respecto, ¿no? Y, y, y tiene que Sony de alguna manera también tener un eh, tener rentabilidad no de, de este evento, no por algo lo está comprando. Entonces yo creo que es inevitable ese tipo de de situaciones, lamentablemente, ¿no? Sobre todo rescatando un torneo que, que ya estaba, como tú ya lo mencionaste, Starty en un inicio ya estaba cayéndose, ¿no?
3: Sí, sí me parece sí. muy interesante lo que dice Marquito, ¿no? Pero Stung que creo que sabe algo del tema, ¿no?
0: Yo quería que Stun que cayera, que... Marquito, sí. ya se ha hecho costumbre. <risa> <risa> no, no ya, es... ya, ya. Hasta ya, escuchando sí, atentamente. Stung sí, sí. así, en los juegos de pelea, por si acaso Stung es el maestro, es así, deja que nosotros peleemos y luego. No, eh,
2: realmente lo respecto al hablar sobre, en general, el evento y sus repercusiones en la comunidad de juegos de pelea, es un tema de conversación de horas y es súper amplio. ¿eh? El Evo, eh, como bien dijeron, eh, no se trata de dinero, pues eh, los premios eh, son... Eh, es pequeño, eh, tomando en cuenta los grandes los grandes eventos tipo Dota, tipo incluso Fortnite, porque son juegos de PC, y dentro de los juegos de PC tienen, eh, bueno, las empresas que respaldan las partes de la PC, Nvidia, las tarjetas de video, Corsair, la, las sillas, los monitores, o sea, tiene todo un ejército de, 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 de partes de computadora de grandes y las marcas que las respaldan, ¿no? O sea... Más o menos ahí es donde marca la diferencia con, con los premios que sean los juegos de pelea que normalmente corren bien en una consola y no necesitas, a pesar de que en una computadora lo puedes eh, lo puedes jugar, eh, normalmente le dan más énfasis a las consolas, ¿no? Incluso eh, cuando tú te compras un, un juego de pelea en computadora, eh, el, el, el fan base de jugadores en lo, de los juegos de pelea por computadora no es, es minúsculo, es pequeñísimo. O sea, si, si hubiera una gran cantidad de, de jugadores por computadora de juegos de pelea, posiblemente veríamos esos grandes premios, pero no lo hay. Y, eh, y lo que se ve el, en el Evo es como que es un evento sin precedentes. O sea, yo eh, he tenido amigos que, sea, que siempre dicen, hay que ir al Evo, es una experiencia increíble. Eh, y no solo es lo que... El, el Evo no solamente es el evento que televisan, o que hacen streaming, ¿no? Sino dentro del Evo hay mini-eventos, mini la gente se organiza, incluso tomas, hacen. Eh, Tienes un juego, tú llevas tu propia consola, agarran un montón de consolas, arman su, arman su pequeña base y hacen su, su torneo del, del juego de pelea que ellos quieren. Así funciona el Evo. Sí. O sea, el Evo es un encuentro de, 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 de fanáticos de los juegos de pelea. Ahora, y también gracias a, también a esas... A, esas eh, actitudes o gran, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, gracias a que toda esa comunidad, claro, esa informalidad es que ha habido también los escándalos que ustedes han hablado, ¿no? Lo de Smash, eh, por suerte, digo por suerte, ya ¿eh? es que todos esos escándalos que se han revelado han sido hechos bastante pasados, eh, en la que los damnificados, entre comillas, eh, han tenido la, la fuerza de muchos años poder hablar del tema, ¿no? O sea... Eh, sobre todo los casos de Smash Que han habido puntualmente dos conocidos que Uno es de una streamer de, de, que, que tenía más o menos 20 años Y abusó de un niño de 14 De la comunidad de Smash Y pasaron muchos años para que este niño Bueno, ya adulto, bueno hablara. joven Hablara hubo, hubo otro caso parecido También lo de Mr. Wizard Que es el fundador de Lego eh, Cuando todavía Lego no funcionaba eh, No existía eh, él eh, estaba en una comunidad de, de arcade y cometió el error de invitar a, a jóvenes, eh, a, prácticamente puertos, a, a hacer cosas indebidas, ¿no? Y el Mr. Wizard, el, crea el Mr. Wizard, el, el, el fundador de Levo, aceptó todo, o sea, respecto a que Sony agarre eh, esto, que tome la agenda de Levo, Muchas necesario eh, creo yo, sí. esto? ¿no? Bueno, el, el, lo, los que van a pagar, Pato, en realidad va a ser simplemente, o sea, los damnificados van a ser Nintendo. Dagnificados entre comillas, ¿ya? Porque no sé, tampoco, eh, bueno. es, tampoco es que Nintendo eh, gane eh, plata por lo que sucede ahí, ¿no? O sea, eh, realmente eh, los juegos de pelea, la mayoría de juegos de pelea, lo más importante se es que manejan a través de la, de la consola de Sony, y era un plus, era un plus lo de Nintendo, que, Posiblemente con conversaciones y cosas así se, se pueden arreglar, pero lo, lo más importante y destacado de lo que era el Evo son las primeras mundiales. O sea, uno esperaba okay. las primeras mundiales que iban, lanzaban un avance de lo que venía en el futuro en ese mismo juego de pelea, ¿no? Eh, y no, supongo que con Sony... Eh, Tal vez ya no se dé de la misma manera porque no creo que una casa programadora, supongo que la casa programadora tendría que pagar la Sony para decir oye, tengo que poner mi, mi preview mundial para que aparezca en tu evento, ¿no? O sea, tal vez no se dé de la misma manera como Arc System Wars, como, no sé, como Nanco Bandai Nanco y cosas así que... Sus juegos corren en la consola, pero imagino que los acuerdos se moverán de otra manera. Y también no, otra cosa... Pero... Pues...
0: Sí. Pa, 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 este para complementar lo que dices nada más este bueno la, la mayoría de juegos más importantes de Evo estos cuatro por ejemplo generalmente corren en Play sin ningún problema no así que este y tiene y, buena, y bueno y Sony tiene buenas relaciones con todos no con Arc System con Bandai con Capcom no la vaina es que tanto pueden a, a hacer que se permitan otras consolas a lo mejor incluso se pierde esa libertad de que llevas tu consola y juegas tu juego pues porque no aguanta si es Play entra si no Play no entra qué sé yo no sea ya no, ya no va a ser controlado todo por fans, y eso es bueno y malo al mismo, al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, eh, va, va a perder un poco lo, la pureza de, de lo que es eh, hecho por fans para fans, ¿no? Pero eh, va claro. a estar mejor organizado, ya no va a pasar su, lo de los escándalos, pero pierde un poco el misticismo, ¿no? Si tú buscas en YouTube o cosas así, tú ves un Daigo borracho, haciendo estupideces y cosas así, ¿no? Eh, también otro, otro, otra de las cosas que envuelven a este evento... Son los los, los los presentadores, o sea, realmente eh, el Evo nos ha, nos ha regalado estos personajes, los presentadores, en casos puntuales de eh, James Shane, los eh, y los sí, y eh, Ultra David, que son los icónicos, que James Shane, todo el mundo lo ha visto llorar, él siempre llora, o sea el al final del torneo siempre el evento principal es el de Steve Fighter, la final y James James siempre llora, siempre llora, ¿sí? si ustedes me buscan por ahí, siempre lo van a ver llorar, eh, al final del, del Evo, eh, bueno, también está Zahan, eh, Jipes, eh, 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 uh, eso estoy hablando por parte de Steve Fighter, por parte de Mortal Kombat, tienes a Mister Aquaman, eh, son, eh, pucha, son presentadores bastante, eh, que tú, tú los ves, y ganas, se ganan una simpatía, que después eh, da ganas de seguirlos, en, en, sus, en sus canales de Twitch, YouTube, o sea, son, son como especie de líderes de opinión, en, en la que tú, tú, tú dices, wow, esta este es parte de una comunidad, hay toda mi, mi mis, la gente a la que debo seguir, a la que debo no obedecer, pero ellos son como que el nicho a la cual eh, quiero pertenecer, no son gente cool. Y eh, esa es parte de la Evo, pues ahora, eh, no creo que con Sony desaparezca, lo dudo mucho, pero me temo por lo, las primeras mundiales, me da pena lo de Nintendo, va a ser un poco difícil que entre, pero... Eh, sí, va a ser un poco difícil Pero Bueno, eh, creo que lo un buen futuro Porque ahorita, eh, no es que estaba por desaparecer El Evo, ahorita era inviable por, Obviamente por la pandemia eh, mm. Pero eh, Supongo que igual Sony Teniendo el Evo no creo que se vaya, no se, no creo que se vaya A llevar a cabo hasta que lo de la pandemia desaparezca, sea uno un año más o dos años más. par de años más. sí así Físico, que... sí,
0: de hecho. Ahorita va a ser online, como te digo, en agosto. Pero bueno, no, pues no. A lo mejor a lo mejor se convierte solo en online, porque también es una posibilidad. Sony ahorita ya no está haciendo eventos físicos, como te digo. Eh, bueno, no sé qué tanto lo reciba la gente. ¿no? Te iba a decir que también gran parte del futuro éxito de la Evo es que sirvan como embajadores los dos fundadores del Evo que se han quedado ahí. Y le digan a la gente, a los casters, a, a, los, a la comunidad, por favor, sigan apoyando Evo Levo. Sony lo va a hacer mejor, que acá nos van a dar chela gratis y que no sé qué. Y que, y que Sony también mantenga este, un poco que se, que se vea que, que los fans den la cara, ¿no? Que todo sigue siendo, entre comillas, igual y poco, poco, poco mejores, ¿no? Y bueno, gente, ese es el, el tema de, de Evo Vamos a ver qué tal le va al Levo Online. Este año esperemos que siga siendo un evento emblemático para los videojuegos y esperemos que nos siga entregando excelentes momentos a todos los fans. Y bueno gente, con eso hemos concluido el programa de hoy en Full Vicio, espero les haya gustado, a nosotros nos ha parecido divertidísimo, porque como ya mencioné, el lado de Suicide Squad hemos tenido ahí como perfectos técnicos, que grabó que no grabó, pero bueno, hemos sacado adelante, la verdad, este, cada vez nos divierte más hacer el programa, espero que a ustedes también les divierte escucharnos, ya saben visítenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube y es, nuestro programa nos puedes escuchar en todas las plataformas musicales, que en Spotify, que en Apple Podcast, que en Google Podcast, que en Evox. Así que sigan escuchándonos, denos nuestro, sus comentarios. Agradecemos a mucha gente, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, dejando comentarios positivos, negativos, de todo. Acá este lo, lo leemos todo, gente, y vamos a seguir para adelante con este proyecto llamado Full Vision. Gracias, Tun, gracias, Marquito, gracias, Chino. Hasta muchas luego, gracias. gente. Hasta Adiós, chao. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Chau.